0: Aber den Hund hört man bellen, ne? Ich höre ihn. Das hört sich echt an wie so ein kleiner Spitz. Ja, ne? So ein kleines, freches Tier. Der ist auch so frech. Er nimmt das Ding schon auf bei dir? Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Ganz
1: dann.
0: Das muss alles die arme Lenia machen. Sorry, sorry, Lenia. Wir haben dich lieb. Hätte ich das alles
1: nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt
0: vor mir, wo ich so feucht war und noch so völlig unter Hochspannung geladen war.
1: Und auf einmal wurde es äh, sehr warm und nass und ich habe gedacht, wow, krass.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid und heute wieder lauschen wollt. Ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Interviewgast äh, gewonnen und ich freue mich richtig, dass sie hier ist. <lacht> <lacht> um, und zwar ist das Lana Marina aus Köln. Köln ist richtig, Düsseldorf. Ne? Düsseldorf. Oh mein Gott, wie kann man das verwechseln? <lacht> Düsseldorf. Ja, ähm, ja. Da freut ja, sich. Hallo nicht so. Lana. <lacht> Darf ich eigentlich Lana sagen oder sagt man immer Lana Marina zusammen?
1: Es reicht auch Marina tatsächlich, das Lana, das bereue ich ein bisschen, aber es ist jetzt eine Marke. ne?
0: So. Wann hast du dann dir den Namen gegeben?
1: Vor drei Jahren, weil Lana der Ray und Marina and the Diamonds und ähm, irgendwann kommen die Leute auf die Idee, dass Lana ja auch anal rückwärts heißen kann. Ach
0: so, das habe ich jetzt nicht gesehen, obwohl ich auch teilweise ja. schon versaute Gedanken habe, habe ich das nicht gesehen. <lacht> Ich bin immer so blind, laufe so blind durch die Gegend, aber cool, schön zu sehen, dass du eine Geschichte hinter deinem Namen hast. Genau, wo wir dabei sind, ähm, fange ich gleich mal an mit den, mit den Interviewfragen, den, den berühmten, teilweise auch äh, doppelt gestellten, aber ich habe ja immer jemanden anders, den ich frage, also doch wieder interessanten mhm. Interviewfragen und zwar, ähm, wer bist du? Beschreibe
1: dich selbst. Das ist super schwer, ne? Ich bin die Dana Marina, ich ich komme aus Düsseldorf. <lacht> Betonung. Ich bin hier in Düsseldorf und ähm, genau, ich bin Mitte 20, ich äh, studiere im zweiten Studium und arbeite auch nebenher ganz normal in einem völlig 0815 Job und ähm, ich bin tatsächlich generell eher introvertiert, ich bin gar nicht so extrovertiert. Ich bin nicht so gut darin, mich selber zu beschreiben. Ja, das kenne ich.
0: Aber dafür bin ich da. Ich, ich stelle dir einfach ganz viele Fragen und dann kommt alles raus. Super. <lacht> machst du irg irgendwie einen bestimmten Sport oder hast du irgendwelche bestimmten Hobbys, die du liebend gern äh, verfolgst? Ja. Ich mache gerne Wellness, wenn man das
1: als Hobby sieht. <lacht> ja. <lacht> also, <lacht> so machst du einen Sport, ja, nee, also ich, es gab echt schon viele Fitnessstudios, die gut an mir verdient haben. <lacht> so als Karteileiche. <lacht> ähm, aber mm -mm. also bin ich so der sportliche Mensch ich nehme mir das immer vor und ich bin auch manchmal so für zehn Minuten mega motiviert und ähm, dann war es das aber auch schon wieder also ich habe äh, zu Weihnachten auch so ein ja, du das kennst ein äh, bekommen. Das so ein Plankpad
0: Pad ist das so eine Rolle wo du so wegrollst und wieder hinrollst oder?
1: nee das ist so ein, so ein, eigentlich ist es nur ein Brett und äh, das hat unten so Halbkreise dran und du musst quasi durch Sit-Ups versuchen, dass es halt nicht ins Wanken gerät. Na, also Aha. du musst halt alles ansparen und es liegt ja auch seit Weihnachten nur rum.
0: Und ich bin jeden Tag super motiviert, das abends zu machen. und dann. Ähm es ist es ist hart, sich zu motivieren für Sport. Ich mache ich mach immer morgens Sport und ich muss mich so hart in den Hintern drehen. Oh
1: also ich finde morgens Sex haben an, es ist es angebracht, aber alles andere
0: <lacht> finde ich nicht angebracht. Sex ist auch ein gutes Hobby übrigens. Musst du auch nennen. <lacht> Sex und Wellness, das ist der wahre Hedonist, der da spricht. Ich gehe gerne in die Sauna. Ich auch, lass uns zusammen mal in die Sauna gehen, ja. wenn wir uns sehen.
1: Ja, du musst hierher kommen, hier gibt es so ein, aber es gibt es auch in, in Hamburg, haben, öffnen die jetzt eins, ähm, das Fabali heißt das, das ist, äh, ist das Schleichwerbung jetzt.
0: Nö, weiß nicht, müssen Gut. wir jetzt Werbung sagen? Werbung.
1: Werbung. <lacht> Und ähm, das ist halt richtig nice, das ist so ein, ähm, ja, also die haben ganz viele verschiedene Saunen und ähm, verschiedene Schwimmen, ja gut, es also ist so Relaxbecken. Und, wo ähm, man aber nackt super, sein darf, oder? Ja, ja, du bist okay. komplett nackt die ganze Zeit. Du musst halt nur im Außenbereich, hast du einen Bademantel an oder, ich habe tatsächlich immer mein, mein, mein Kimono einfach an und ähm, dann kannst du da echt einen ganzen Tag verbringen und das ist halt direkt an so einem, also es grenzt ein Naturschutzgebiet an. Das heißt, du hast auch die ganze Zeit wirklich Sicht auf Natur. Ja, oh, so auf, das auf Wasser sich und Bäume. Total toll und,
0: an.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es in Hamburg jetzt ist. Das ist halt das in Düsseldorf. Ich habe nur gesehen, dass die jetzt in Hamburg auch eins wie heißt das aufgemacht mal? haben, oder? Fabali. Mhm. Das ist echt richtig, richtig schön. Müssen wir dann mal hingehen?
0: Ja. Aber ich finde, also wo wir gerade da davon Sport sprechen und so weiter, mhm. ich finde, dass. Trotzdem, dass du eine mega coole Figur hast. Du hast nämlich so eine Sanduhrfigur und das mag ich total. Du bist ja sozusagen ein Curvy-Model. Aber ich finde auch, eigentlich dachte ich persönlich, um Curvy zu sein, muss man schon auch Sport machen, um so die Zonen zu trainieren, dass man so Curvy ist. Oder machst du so voll viel Alltagsbewegung und natürlich Sex? <lacht>
1: Vielleicht reicht es schon aus in der Menge. Das ist ja immer die Menge macht's, ne? Ja, nein, also ich ähm, ernähre mich relativ gesund. Ich äh, esse relativ wenig Zucker. Das macht schon sehr, sehr viel aus tatsächlich. Ähm, und es wäre wahrscheinlich alles noch viel straffer, wenn ich Sport machen würde. Ich bin bis jetzt mit meiner Ernährung ganz gut Durchgekommen, Aber ich glaube, langsam muss
0: ich auch mit dem Sport anfangen. Ab 30 ist, glaube ich, so die Grenze, wo es anfängt. <lacht> Habe ich damals im Sportunterricht gelernt. Ab 30 bauen sich bei Frauen die Muskeln ab. Das hat mich so geschockt, dieser Fakt, dass es sich so in mein Gehirn eingebrannt hat seit diesem Tag, dass ich so richtig die ganze Zeit denke, ab 30 bauen sich meine Muskeln ab.
1: Ja, man sollte, auch wenn man mit Unterspritzungen anfängt, sollte man vor 30 anfangen. Also Ach, okay. Hyaluron und Botox und so. Machst du das? Nee, n -n. aber ich habe eine Freundin, die das sehr exzessiv betreibt und ähm, die sagt mir das immer, das muss man machen vor 30, weil ähm,
0: dann neigt man weniger dazu, um Alter Falten zu haben und, und, und. Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, aber ich habe dann gedacht, nee, komm, du musst ja auch mal irgendwann alt aussehen. <lacht>
1: naja, also ich, ich finde das ziemlich offensichtlich aus und ähm, sehr gepolstert auf jeden Fall. Also nicht mehr natürlich. Und ich glaube, es ist ganz schwer, das Maß dafür zu behalten auf Dauer. Aber es gibt auch viele Männer, die was machen. Es sind nicht nur Frauen. Also ich hatte sie damals begleitet zu so der Ärztin, äh, weil ich es einfach auch super interessant fand. Und äh, da sind vor uns auf jeden Fall zwei Männer auch rausgekommen. Also die machen halt oft was mit Haartransplantation. Ähm, oder was auch ganz viele Männer machen. Tatsächlich, das hat die Ärztin auch erzählt, das waren es äh, sind... Es ist die Jawline, also die, die, die ähm, Kieferpartie markanter. Ich
0: weiß nicht. Ja, also ich meine, wenn ich es mir leisten könnte und es eh so nicht, nicht gefährlich ist, und ja, dann hätte ich auf jeden Fall lieber Haare als keine Haare. Aber ähm, Ja. Ach ja. Nee, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht so. Also Männer, macht euch jetzt mal keine Sorgen. Ich mag euch mit und ohne Haare. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es muss jeder für sich entscheiden. Genau, es ist ja auch eher eine Entscheidung, die man trifft für sich selbst als für andere. oder also Ja, so sollte, so sollte es, sein. es auf jeden Fall sein. Ja. Aber dabei sind wir gerade eigentlich bei Body-Positivity und mhm. Body-Shaming. Ich glaube, wir sind irgendwie gerade in einer Zeit, wo, wo wir alle so doll auf unser Außen äh, reduziert werden, auf unser Äußeres, mhm. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, dann vor allem du als Curvy-Model in diesem Business, wo man das Gefühl hat, das sind eigentlich die Voraussetzungen 90, 60, 90 und Model sein? Ganz am Anfang relativ
1: viel. Ich war, als ich angefangen habe, noch sehr schüch, also schüchterner auf jeden Fall und habe mich halt vieles nicht getraut, weil ich mich sehr verglichen habe mit anderen und ähm, weil ich da eher so ins kalte Wasser gesprungen bin ne, und auch niemanden kannte und ähm, ohne Austausch zu anderen Frauen, glaube ich, ähm, ist es manchmal nicht so leicht, sich da ein richtiges Bild von sofort zu machen vom Escort, weil es, ja, so wie du sagst, ne, du denkst halt zuerst mal, ja, okay, ich bin jetzt nicht groß, ich bin nicht schlank, ähm, gibt's, also das ist ja so das, was du eigentlich denken würdest, was halt gewollt ist und mhm. ähm, es war dann tatsächlich auch so am Anfang, dass im, in bestimmten Online Foren, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, mhm. ähm, über mich geschrieben wurde und es wurde dann auch geschrieben, ja, also ziemlich heftig für ein junges Mädel zum Lesen auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich die ist mir zu dick oder da ist mir zu viel dran oder ziemlich viel für eine Frau ähm, und das war am Anfang wirklich schwer damit klarzukommen. Ja, wow weil ich dann auch immer dachte, oh Gott, ich muss abnehmen. Und ich äh, ne, wenn, weil, weil ich gar nicht verstanden habe, dass es das eigentlich nur Meinungen einzelner Personen sind. Das ist mhm. ja nicht die Meinung für viele. Mhm. Und ihr ähm, ja, habt dann erstmal tatsächlich versucht abzunehmen. Ähm, und ich habe dann aber im Studium ein Mädel kennengelernt und das war eigentlich so mit der ausschlaggebende Grund, warum ich angefangen habe meinen Körper eigentlich so zu akzeptieren, wie er ist. Mhm. Das ist äh, eine, die hat von Anfang an gesagt, dass sie nur, ähm, also ich habe Modedesign äh, studiert damals, dass sie nur Mode für Curvy Girls machen will und halt gerade mhm. dieses Body Positivity mehr damit arbeiten möchte und und sie hat es wirklich konsequent durchgezogen, weil wir wurden damals auch von der, von der Uni angehalten. Äh, die Kollektion, die wir nähen, mussten in Größe 34 bis 36 sein. Also wir durften Ja, wir durften uns das nicht raussuchen.
0: Das ist ja hart. Das war ja dann irgendwie 2015 oder sowas. 16 war das. 16, 16 17. Krass. Ähm, ja, das ist relativ heftig, weil
1: ich weiß wir hatten auch dann dieses Modelcasting. Und ähm, das waren echt... Dürre, große, schlanke Mädels. Ne? Und man muss auch immer bedenken, bei einer Uni kriegen die kein Geld dafür. Das mhm. ist ja eigentlich was, was die so für sich machen für, als Referenz. Und ich kann mich noch daran erinnern, da war ein Mädel, die war groß, schlank, aber trotzdem hatte die halt ein breites Becken. Und eine Dozentin hat wirklich zu ihr gesagt, dass ihr Becken viel zu breit ist und sie direkt gehen kann. Ach. Und das war halt schon echt heftig, weil dieses Mädel war 16, 17 und wer weiß, was das mit ihr gemacht hat, ihr das sozusagen. Ne? Also ja. das war auch immer sowas. Und ähm, die Freundin von mir und, und ich dann auch später, wir haben uns tatsächlich dann auch gewehrt, äh, nur dafür unsere Kollektion und unsere Abschlusskollektion zu machen. Und ich glaube, ohne sie... Hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist und mhm. dass es halt völlig natürlich ist und dass man äh, glücklich damit sein soll, wie man ist, weil es gibt Frauen zum Beispiel, ich habe eine relativ große Oberweite, mhm. äh, wie du vorher gesagt hast, nur die operieren die sich, um größere Brüste zu kriegen. Es gibt gerade ist ja dieses Brazilian Butt Lift, total im mhm. Mode, dass du irgendwie dir dein Eigenfett äh, absaugen lässt und dann in deinen Hintern reinspritzen lässt und in die Brüste und dann kriegen die eine Sanduhrfigur, quasi das, was ich schon von Natur aus habe. Ja. Und ich glaube, deswegen sollte man einfach damit glücklich sein, wie man ist, weil es wird immer Leute geben, die das schön finden und vor allem wenn man sich selbst mag und das klingt so abgedroschen, mm. aber es ist wirklich so, wenn du mit dir selber zufrieden bist, dann sind andere Menschen das auch. Man strahlt es einfach aus und man strahlt es auf Fotos auch aus, man strahlt es auch aus, wenn man rausgeht. Also ich muss auch sagen, dass die Dates, die ich äh, ganz am Anfang hatte, anders waren als die jetzt. Einfach, weil ich noch nicht so selbstbewusst war, weil mm. ich immer dachte, oh Gott, vielleicht ist irgendwas mit meinem Körper nicht richtig oder so. Und ich habe mir da auch dann auch viel einreden lassen, was vielleicht ja. gar nicht so, ähm, was ja eigentlich wieder nur die Meinung von einer Person war.
0: Ich finde das so cool, was du gerade gesagt hast. Es hat mich total berührt, weil es ist, es ist halt wirklich so, du strahlst halt das aus, wie du dich selber fühlst. Und andere Leute, die solche fiesen Sachen sagen, hm. die ziehen einen runter und ab einem bestimmten Punkt lässt man sich davon einfach nicht mehr runterziehen mm. und akzeptiert sich so, das ist total schön. Ich hatte das ja auch, auch so, also ich habe auch, also erstmal habe ich auch mal mehr gewogen, also mit mm. 20 rum, da hatte ich auch Kleidergröße 40, da war ich einfach ein bisschen, äh, bisschen molliger, würde ich jetzt mal sagen, mm. oder keine Ahnung, ich war einfach, ich war nicht in der gleichen Figur wie jetzt. Und damals habe ich mich aber auch richtig schlecht gefühlt in meiner Haut. Und das hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich jeden Tag Sport gemacht habe, jeden Tag. Und halt mhm. extrem viel gegessen habe. Und dadurch habe ich auch keinen Gramm abgenommen. Ich habe einfach nur mich selbst gehasst die ganze Zeit irgendwie. Mhm. so Also ich finde es nur krass, dass man, vor allem als Frau, ich weiß nicht, wie es für Männer ist. Also ich glaube, es ist auch für Männer schlimm. Aber vor allem ja. als Frau ist man heutzutage unter so einem harten Druck, äh, wie man irgendwie aussehen soll. Und dann habe ich mir auch ewig früh, also früher als, als junges, mhm. junges Mädchen, den Kopf gemacht, dass ich so kleine Brüste habe oder so. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, ab, ich glaube, bei mir war es so mit, mit 25, 26 da kam plötzlich so ein Turn. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Ähm, vielleicht auch durch die Beziehung oder ich weiß es nicht. Es kam einfach irgendwie und ich war plötzlich sowas von einfach zufrieden mit mir. Und in dem mhm. Moment habe ich auch eine Figur bekommen, die irgendwie zu mir passt, also die halt meine originale Figur ist. so Die sich durch mein ja. normales Verhalten plötzlich halt Ent entwickelt und das ist meine normale Figur und die ist so, die, ist, die, die kann ich jetzt nicht noch verändern künstlich, sondern ich kann halt sehen, dass ich für mich sorge und das Beste tue zum Beispiel, dass man sich gesund ernährt und auch Sport mhm. macht zum Beispiel, aber ähm, ich, ich denke jetzt nicht die ganze Zeit, ich brauche jetzt größere Brüste.
1: Ja, ich meine, wenn man wirklich merkt, okay, also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr angefangen, äh, Diät zu machen ein bisschen, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt bist du gerade an so einem Punkt, ne, es ist ein bisschen viel geworden, weil ich hier in Düsseldorf gemerkt habe, äh, wie viel Lieferservice, äh, ja, wie, wie viel man sich hier liefern lassen kann und so. Und dann äh, habe ich ein bisschen viel gegessen und ähm, habe dann angefangen abzunehmen und habe dann ähm, ja, 25 Kilo abgenommen. Wow, ähm, krass. Aber das war halt so Ich habe das halt für mich gemacht. ne Und dann ist es ja. auch voll okay, wenn du es für dich machst, weil du irgendwie merkst, hey, ich bin jetzt nicht so zufrieden, da könnte ein bisschen mehr gehen. Äh,
0: oder du einfach sagst, ja, hier, ich habe einfach viel zu viel gegessen. Es ähm, fällt dann auch leicht, weil man merkt ja, es tut einem genau. gesundheitlich nicht gut. Also ich merke auch, wenn ich mich falsch ernähre, dass nach ein, zwei Tagen merke ich schon, boah, das ist echt gerade nicht gut, es geht mir nicht gut. Mhm. Ich kriege Kopfschmerzen oder ich fühle mich schlecht oder mein Körper Voll. streikt und dann mache ich das ja für mich und nicht irgendwie, damit ich irgendeinem Schönheitsideal entspreche oder so Genau,
1: genau. Und das ist halt so das Wichtige, glaube ich. Aber ich glaube halt, das hört sich so blöd an, aber das ist, glaube ich, echt ein Prozess, den, der macht, das gehört irgendwie zum Erwachsenenwerden ja. Also, ähm, ich meine, kann ich nicht überlegen. damals war ich irgendwie Anfang 20, ähm, da war das auch noch leicht, an mich ranzureden und zu sagen, ja, aber hier, das wäre besser und da wäre besser. Und gerade diese, diese Online-Foren ähm, haben es mir da echt schwer gemacht, aber einfach, weil ich gar nicht reif genug war, zu sehen, dass das eigentlich nicht unbedingt ähm, für mich ausschlaggebend sein sollte. Ich lese da immer noch gern, weil ich es manchmal ganz interessant finde. Ne? Einfach, ähm, da wird ja auch oft so off-topic geschrieben und so und das finde ich auch super und ähm, ich habe darüber auch super nette Männer kennengelernt, ähm, aber... Ich glaube einfach, dass man da auch sensibel sein muss, wenn man vielleicht weiß, okay, das Mädel ist einfach noch in einem Alter, wo vielleicht die Unsicherheiten noch viel stärker sind. Mm. Also ich finde, damit sollte man ein bisschen sensibler manchmal umgehen.
0: Ja. Es macht halt auch keinen Sinn, Menschen einfach so irgendwie zu verletzen.
1: Nee, ich meine, manchmal glaube ich, denkt man gar nicht nach, wenn man online was schreibt. Ne? Dann, dann steht da halt, ja, was weiß ich, äh, ist mir zu viel Frau, da gehe ich lieber zu XY, da passt alles. Das ist ja glaube ich, für die Person gar nicht schlimm. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hey, du bist im Internet, du hast da deine Fotos. Also komm auch damit klar, wenn du dafür kritisiert wirst. Aber auf einer Ebene, wenn jemand einen nicht kennt, dann zu sagen,
0: das ist mir zu viel, bla, bla, bla. Und dann gehe ich lieber zu XY. Also man kann ja auch sagen, wenn man lieber zu XY geht, schreibt man einen positiven Bericht über XY mm. und lässt es einfach und sagt halt dazu gar nichts. Weil ich meine Du bist ja auf dein Foto, zeigst auf deinen Fotos zeigst du ja ganz klar, wer, wen, wen, wer, du, wer du bist. Ja, genau. Und wenn dann jemand aber sagt, die hat aber nicht 90, 60, 90, dann denke ich auch, hey, hast du Augen im Kopf und hast du vorher die Fotos angeguckt oder nicht? So. Und dann musst du ja nicht nachher noch irgendwie einen fiesen Kommentar ablassen. Wie kamst du denn aber dann doch zum Escort, wenn du, wenn du sagst, okay, du hast jetzt nicht die typische Figur, vielleicht bist du auch nicht irgendwie eins, ich weiß gar nicht, wie groß du eigentlich bist, Nein, jedenfalls, ähm, wie kamst du dann dazu, dass du es trotzdem machst und es probierst, wie kamst du da drauf und wann war das so ungefähr, wenn du das verraten möchtest?
1: Ja, das war Anfang 20. Also das, das Interesse war schon ganz, ganz lange da eigentlich. Das war damals, gab es nachts immer diese diese Dokus auf RTL und so, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das Nächtliche Dokus auf RTL? Ja, ah. sie sind auch dementsprechend <lacht> zwielichtig. <lacht> ja, da ging es um irgendwie so eine Escort-Dame, ähm, ich glaube, man hat auch gar nicht ihr Gesicht gesehen oder so und die hat dann, die hat das natürlich so im Nachhinein schon sehr märchenhaft erzählt, also sie geht dann jedes Mal davor zum Friseur und ähm, trifft sich dann mit den Herren in Hotels und ähm, ich fand das irgendwie Ganz cool, weil ich sexuell schon immer ein sehr großes Verlangen hatte. Mhm. Also ähm, ich fand das immer super faszinierend und hatte doch nie so Hemmungen eigentlich. Aber ähm, so das Umfeld hatte halt natürlich Hemmungen. Ich meine, du redest als 17, 18-Jährige nicht unbedingt ständig äh, über Sex mit deinen Freunden. Vor allem, weil du ja gar also ich bin auch ländlich aufgewachsen. Mhm. Ne, da ist es alles nochmal ein bisschen, da ist eher so für sich. Dann habe ich irgendwann angefangen, nach Agenturen zu googeln. Das war eigentlich nur so aus Spaß und ähm, habe mich dann da bei einer Agentur beworben damals ähm, und dachte eigentlich gar nicht, dass ich irgendwie eine Rückmeldung kriege, weil ich dachte, ich passe da ja gar nicht so in das, in das Schema eigentlich rein. Mhm. Und dann ging es irgendwie relativ schnell. Dann ähm, hat die Agentur sich bei mir gemeldet. Dann habe ich mich damals ähm, in, in Stuttgart, war das, mit der Agenturleiterin und dem Webmaster von denen quasi auf dem Kaffee getroffen, weil die sich ein Bild von mir machen wollten.
0: Und ähm, das hat halt alles eigentlich ganz gut gepasst. Und dann war ich schon in der Agentur drin. Cool. Aber wie war denn die Agentur so? Also war die fand, hast du gute Erfahrungen gemacht mit der Agentur oder? Ja, ähm, also
1: ähm, ich glaube, es gibt einfach Leute, für die passt es total, eine Agentur zu sein und äh, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es für mich nicht so passt, weil ich bin halt jemand, der sehr gerne selbstbestimmt ist und ähm, ich bin auch so, glaub, so ein kleiner Rebell irgendwie, weil wenn ich was machen muss, dann will ich das nicht mehr machen also wenn ich irgendwo so so einen Druck dahinter spüre, dann denke ich immer auf so eine Abwehrhaltung und denke mir so, nee, jetzt
0: mache ich das nicht, weil äh, ich mache, was ich will. Wobei man sagen muss, dass die Agentur mit Sicherheit auch diese Agentur, also alle Agenturen, die ich kenne, keinen Druck ausüben. Nee, überhaupt nicht. In dem nicht. Sinne, sondern es ist es ist, ja, man, man denkt so, ach ja, jetzt muss ich dann irgendwie da absagen oder ich irgendwie, äh, eigentlich kann ich heute nicht, ach, ich weiß aber auch nicht, wie ich das jetzt erklären soll, dass ja. ich heute keinen Bock habe oder so. Das ist eher so ein, ach, das ist so ein so zwischenmenschlicher Druck irgendwie, so.
1: Also ich ich glaube auch, ich, oder was heißt, ich glaube, ich weiß es, ich habe auch mal gekellnert und ich bin einfach nicht dafür geboren, angestellt zu sein irgendwo. Geht mir genauso. Das Ne, also ich glaube, es gibt Menschen, für die geht es voll auf und es ist voll gut, weil die sagen, hey, hier, ich habe meine Arbeitszeiten, ich krieg das und das fest und nur ne, da muss ich halt manchmal, wenn man Vorgesetzte was sagt, äh, dann mache ich das halt, ist halt so, gehört dazu. Und ich war halt beim Kellnern auch schon so, wenn es dann irgendwie hieß, ja, jetzt mach das und das, dass ich mir dachte, nee, mach doch selber. <lacht> was
0: sagst du mir? Das <lacht> ja, ich kenne das total. Ähm, das heißt, du bist dann relativ schnell nach der Agentur äh, Erfahrung, die ja nicht irgendwie negativ war, weil Agenturen böse sind oder so, sondern mm. vor allem, weil du heute halt keinen Bock hattest auf, auf jemanden anderen, der dazwischen steht, noch zwischen dir und dem Date sozusagen.
1: Genau, du hast ja, also ich hatte da keine persönliche Kommunikation davor mit dem Herren, der mich buchen wollte. Und ähm, ich, ich meine, es gibt ja Agenturen, die machen das mittlerweile, ne, dass man so also eine persönliche Kommunikation davor hat mit der Escort und, und dem Gast. Und mir hat es so ein bisschen gefehlt, ich glaube, jeder von uns, der das macht, findet Abenteuer super und mag so ein bisschen das Ungewisse und dieses Neue. Aber gar nicht zu wissen, wer da ist, das war nichts für mich, weil ich so halt auch nicht abschätzen konnte gerade, weil ich manchmal so eine Persönlichkeit habe, dass ich, äh, wenn ich was machen muss, es nicht machen möchte. Und dann hast du da vielleicht jemanden, der ziemlich fest von dir genau das und das erwartet. Das passt dann halt nicht unbedingt so gut zusammen. Und jetzt als Independent kann ich halt einfach sagen, hey, pass auf, ich glaube, du tust dir mehr einen Gefallen, wenn du mich nicht buchst und lieber jemand anderen aussuchst, weil es wird nicht passen, wenn wir uns treffen. Ja. Und diese Freiheit jetzt zu haben, die brauche ich, glaube ich, auch einfach. Oder was heißt glaube ich, weiß ich, dass ich die brauche, dass ich mir einfach die Treffen raussuchen kann, dass ich so durch das persönliche Gespräch und ähm, den
0: Kontakt davor halt auch den Menschen schon ein bisschen einschätzen kann. Es muss ja kein langer Kontakt sein, sondern einfach nur mal so, es schwingt schon so viel zwischen den Zeilen. Also ich könnte hier ein richtig gutes Beispiel aufmachen. Ich habe nämlich genau heute eine E-Mail bekommen. Also ich meine, abgesehen davon, dass wir gerade eh keine Dates annehmen können. Sorry an den Absender, aber du hast es auch nicht anders verdient. Ich werde dir auch nicht antworten auf diese E-Mail. Pass auf, ich lese vor. Würden was essen gehen und anschließend in eine Bar was trinken und danach ins Hotel. Dann Bullet Point Anal, Bulletpoint. Oral, Bullet Point Sex in der Badewanne, Bullet Point Auf deinen Körper abspritzen. Leichtes Fesseln, Augen verbinden. Doggy, Sex im Auto, Tiefgarage. Ich würde dich bitten, dass du dich eine Woche vor dem Treffen nicht an deiner Muschi rasierst. Würde dich erst mit Haaren befriedigen und anschließend gerne selber rasieren. Ausrufezeichen. Was ist das? Also ich meine, es kann auch sein, dass es Fake ist. Aber ich meine, so soll es nicht sein, okay? Ich finde halt irgendwie ach du...
1: Gehst doch nicht, also du triffst dich auch nicht mit einer Escort, weil du eine genaue Serviceliste abarbeiten
0: willst. Also ich glaube, der hat sich echt verwählt.
1: <lacht> es gibt wirklich Menschen, die das mögen, ne? Andere Leute zu rasieren. Das habe ich äh, in irgendeiner, in einer Doku habe ich das mal gesehen. Ne? Aber nicht, also allein der Rest der E-Mail, ne? Wenn, man hätte ja schreiben können, ich, ich finde das und das ganz cool und wäre das möglich, ähm, entspricht es eventuell auch deinen Vorstellungen. Ja. Aber nicht dieses. Bullet Point, dann so und so, dann so und so, dann so und so. Das, ist schon, das, ist, das klingt wie so ein unglaub, also wenn es kein Fake ist, nach ähm, es gibt ja so dominante Männer und so, so Arschloch-dominante Männer und das klingt halt eher so nach dem zweiten. Ne? Also ja. so hier du hast das abzuliefern, weil ich zahle, also wird es auch so ablaufen. Als ich äh, nach ganz am Anfang so ein bisschen so ins Devote gegangen bin, hatte ich auch ganz viel Anfragen von dominanten Männern und da ist mir aufgefallen, was die super gut können. Ist viel reden und viel
0: telefonieren und am Ende nicht treffen. Ich telefoniere grundsätzlich eigentlich nicht mit den Männern, weil ich das, das würde dann zu zu viel Zeitverbrauch führen. Kann ich zu, zu teilweise bestätigen, ja.
1: Also das, das äh, nicht alle. Also ich habe auch Männer getroffen, äh, wo es auch äh, dominant und devot war dann. Aber es ist, gibt so, so sowas Bestimmte, also so eine bestimmte Art. Und äh, da, da habe ich immer den Eindruck, so das wird irgendwie nichts mit einem Treffen. Das, ähm, ja. Also du
0: magst es nicht, wenn Männer so viel reden? Doch, ich mag das schon, aber es muss halt, ähm, naja, Essenz haben. <lacht> Männer, don't do that. Also ich meine, ich finde es schön, wenn man Wünsche äußert. Das ist immer eine Frage, ja, also der Ton macht die Musik. Es ist immer eine Frage, wie man, genau. wie man das macht. Das war jetzt gerade ein Beispiel dafür, wie man das wie nicht ähm, aber wo wir gerade von Sex sprechen mhm. und all dieser Sache, all diesen Sachen. Mhm. Das heißt, ich, also ich, äh, ich schließe jetzt aus dem, was du gesagt hast, dass du eher dominant bist und früher eher Devot warst, kann es sein. Mhm. Ist das so?
1: Genau, genau. Das hat, äh, hat sich irgendwann gewendet, tatsächlich. Äh, es kam eher so schleichend, aber ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, so mit der Zeit, ob du auch irgendwie sagst, es gab am Anfang was, äh, was du irgendwie, also nicht gern, sondern was eher so für dich war und jetzt sich komplett gewendet hat. Ähm, bei mir ist es irgendwie, dass ich sehr viel gefallen an, nicht dieses Dominante wie in einem Studio, also ich, ich, ich lege niemanden irgendwie irgendwelche Nadeln an und, und werde auch nicht irgendwie Verbrennungen an jemanden hinzufügen können. Ähm, um. Aber ich finde das ganz cool, dieses Tease and Denial, also mit Menschen oder mit den Männern dann so ein bisschen zu spielen, zum Beispiel. Ne? Also den Orgasmus sehr lange rauszuzögern oder ähm, anale Befriedigung beim Mann. Ah, oh, das ist einem, voll spannend. <lacht> so mit einem Straybone oder, oder äh, Ballbusting, also so Eier treten. Äh
0: Was? <lacht> Okay, ich muss dich gleich noch viel mehr über das alles ausquetschen, aber erzähl erstmal.
1: Ja, also das hat sich irgendwie äh, ergeben tatsächlich. Ähm, weil ich eigentlich, glaube ich, was ganz Nettes ausstrahle, so und dann ähm, aber halt ganz anders kann. Und ich glaube, dass das ähm, für manche ganz faszinierend ist, was halt nicht diese typische Domina ist, weißt du, ja. ja, die äh, mit Peitsche und Latex Klamotten auf dich zukommt, was
0: auch so ein Reiz hat, ich liebe Latex Sachen. Ah, du ähm, Hast davon glaube ich gar kein Foto auf deiner Seite kann äh, es sein?
1: Nee, weil das äh, gerade erst geshootet wurde. Ich warte auf die Fotos.
0: <lacht> <lacht> ah, wann kommen die denn die Fotos? Ich hoffe nächste Woche, übernächste Woche. Vielleicht sind sie dann schon online, wenn das Podcast hier veröffentlicht wird. Das kann sein, ja. Guckt doch gleich mal auf ihre Website. Das so ist. <lacht>
1: <lacht> klick, klick. Schleichwerbung.
0: <lacht> <lacht> Werbung. Wow, also total spannend. Okay, also erzähl weiter. <lacht> ich will mehr hören. Ähm,
1: ja, das, das hat sich irgendwie so entwickelt oder auch so Fesselspielchen. Ähm, halt, dass ich eher die führende Person bin, aber einfach ich glaube, es gibt ja so, gerade im BDSM, ähm, gibt es so viele Spielarten, es ist so breit gefächert. Ähm, es ist halt eben nicht immer nur der komplett devote Part, der komplett dominante, sondern es gibt ganz, ganz viele dazwischen. Ähm, und da habe ich mich irgendwann wiedergefunden, was ich wahrscheinlich ohne den Escort nie getan hätte. Also ich habe viel gelernt oder entdeckt, was davor einfach, ja, Was
0: ich nicht gedacht hätte, was in mir schlummert, irgendwie. Ja, das, das kann ich auf jeden Fall verstehen also, und auch nachvollziehen. Also, ähm, jetzt habe ich zwei Sachen, die mich besonders interessieren. Ich muss überlegen, <lacht> wo ich anfange. Also, erstmal möchte ich gerne das wissen mit diesem Ballbusting. Also, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht und auch echt noch nie in meinem Leben gehört. Das macht voll und Spaß. Ich muss wieder was von erzählen. Was ist das? <lacht>
1: Tja, das habt ihr euch wohl so gedacht, dass wir jedes Geheimnis schon diese Woche lüften. Aber da müsst ihr euch wohl noch ein bisschen gedulden. Und nächste Woche geht's weiter mit Themen, die wie immer nicht vor Luisas Neugier sicher sind. Und ja, definitiv tabulosen Antworten von Lana Marina rund um Fetische und Vorlieben. Also stay tuned und habt noch eine schöne Woche. Und außerdem natürlich fühlt euch geküsst von Lana
0: Marina, Luisa und mir, Lenja.